super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo. <laughs> Het is... Um... Nou, deze podcast, voor het eerst hoor je deze redelijk real-time. Ik, heb, um, ik zit in de auto naar mijn werk en het is de dag voor kerst. Nou, morgen ga ik deze podcast online zetten op eerst kerstdag. En ik heb besloten om maar eens even, gezien de nieuwe lockdown en kerst en zo, eens even af te wijken van mijn normale publicatieschema. Zo moeilijk woord, publicatieschema. Um, het voelde niet zo oké okay om een normale schema door te zetten... waarbij je een paar weekjes achterloopt en ik je bijklets met de gewone dingen. Want ja, er valt niet zo heel veel bij te kletsen hè, tijdens een lockdown. Jeetje. Oh, ik ben ook echt zo benieuwd hoe jij het hebt ervaren dat we weer dicht zijn. En um, ik heb natuurlijk een aantal weken terug al een keer een podcast opgenomen... waarin ik je vertelde dat ik er best wel weer bang voor was dat we dicht zouden moeten... En het grappige was, dat gebeurde tijdens de eerste lockdown ook. Hè? Dan voel je het een beetje aankomen en is het zover. En bij mij daalde er echt een soort van rust over me heen. De eerste dag. <laughs> en um, zo van, nou ja, oké, okay, het is weer zover. We gaan weer, we gaan weer dicht en we zien het wel. Daarna kwam natuurlijk ook de paniek en de boosheid en het verdriet en het kak. Daar zitten we weer met z'n allen en het niet leuk vinden. Maar het grappige is wel dat... Ik heb de vorige lockdown niet alleen maar vervelend gevonden. Ik heb de vorige lockdown in sommige opzichten ook fijn gevonden. De tijd die ik had met mijn gezin. De tijd om na te denken waar je nou heen wil met de praktijk. En met alle dingen die ik doe voor de academie. En de vorige lockdown heeft er onder andere in geresulteerd dat ik een dag binnen ben gaan werken. En volgens mij als ik zo rondkijk op Facebook is het voor heel veel collega's een moment geweest om na te denken van jeetje wat wil ik nou uit mijn praktijk. En zo stilgezet worden is niet alleen maar vervelend hoe heftig het ook is, want daar wil ik absoluut niet aan voorbij gaan. Want ook deze lockdown, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb nog niet eens terug mijn reserves opgebouwd na de eerste lockdown en ik vind hem pittig financieel en ik maak me zorgen en ik vind het lastig dat de jongens ook weer thuis zijn de echte lockdown of thans het het echte met elkaar thuis zitten moet nog beginnen natuurlijk het is nu vooral kerstvakantie en mijn kinderen zijn nu een weekje bij hun vader morgen ga ik ze weer ophalen voor kerst en Dus ja, het echte, echte lockdown gevoel bij mij moet nog wel gaan beginnen. Eerste chaos heb ik gehad met het afbellen van afspraken. En zorgen dat ik de eerste week van januari dadelijk een beetje normaal aan het werk kan. Die dag heb ik al gepland. De tweede weiger ik dan als een soort van struisvogel. Hopend dat we weer terug gaan naar normaal te plannen. Dat ga ik de eerste week januari doen. Ik merk dat ik sommige, sommige van de collega's werken heel erg vooruit. Die hebben nu alles al geregeld voor de rest van de geplande lockdownperiode. Maar ik heb nog wel eens dat cliënten dan toch het allemaal niet zo goed begrijpen. Of uh, de afspraak weer vergeten. Dus ik heb ervoor gekozen om dat een weekje van tevoren allemaal weer te gaan regelen. Ja, en zo vindt volgens mij ieder van ons zijn eigen weg daarin. Oh, en ik wil je echt, oh, ik, ik, ik wil je echt uitnodigen. Oh, kom daarover kletsen in de community. Ik ga een speciale coronagroep aanmaken. 
Um, kom daarover kletsen. De community heeft echt nog niet de reuring die ik, die ik graag zou willen hebben. Um, maar het is de bedoeling dat dat een hele veilige plek wordt... om dit soort dingen met elkaar te bespreken. Um, met gelijkgestemde collega's die net als jij... drang hebben en hang hebben naar professionaliteit... en gewoon goede antwoorden zoeken. Dus... Um, ja, daar is die community voor. En die gaan we met elkaar uitbreiden, hoop ik, de komende tijd. En um, uh, toen we in lockdown gingen, had ik allemaal wilde plannen. Dingen die ik wilde gaan doen met de podcast. En dan word ik toch mee een beetje ingehaald door de realiteit. Uh, er is heel veel wat we kunnen doen, wat ik kan doen met de podcast. Maar soms is het ook gewoon de realiteit dat, er, dat, dat het lastig is met kinderen. En uh, de drukte en de cliënten die toch soms wat dingen willen. Dus ik ga kijken wat ik kan doen. <laughs> maar ik ben in ieder geval wel echt elke dag aan de community. En um, nou, ik hoop dat je daar ook de plek gaat vinden om je verhaal kwijt te kunnen. En um, nou ja, dat. Uh, ik heb wel de eerste weken van de lockdown uh, gebruikt om eindelijk mijn eerste e-learning online te zetten. En wat ik leuk vond om vandaag met je te doen... is niet alleen maar te ranten over de hele lockdown... maar je ook eens mee te nemen naar het verhaal... waarom nou eigenlijk de Hogere Pedicure Academie er is. Ik zat mijn allereerste aflevering van de podcast... van mijn allereerste zeg maar nummer nul aflevering... waarin ik me aan je voorstel en vertel dat de, dat, waarom de Hogere Pedicure Academie er is... nog eens terug te luisteren. En wat ik besefte is dat ik eigenlijk nooit het hele verhaal met je heb gedeeld waarom de Hogere Pedicure Academie er nu is. Dus ik dacht, nou vandaag, ik ga je en even een klein stukje meenemen in mijn coronaverhaal. Nou, dat heb ik al gehad. Maar ik wil je ook vertellen waarom ik met de academie ben begonnen. Dat is volgens mij best een inspirerend verhaal. En ik wil graag aan je uitleggen wat ik wil bereiken met de academie. Want um, eigenlijk is de academie geboren op een congres. En volgens mij, als ik het goed onthouden heb... is dat het, het congres waar ik was samen met Bianca... mijn pedicurevriendinnetje, over Reuma. En ik zat daar op het congres. En um, nou, je bent vast wel eens van die congresdagen geweest. Hè? Het is altijd onwijs mooi georganiseerd... en lekker eten en nog een paar steentjes en zo... Um, en Anzig is er, begrijp me niet verkeerd, ik vind Anzig inhoudelijk met congressen niks mis. Ik leer er altijd echt een hele hoop van. Um, maar ik zat op dat moment zelf een beetje in een... Ik had heel veel congressen en bijscholingen gevolgd. En waar ik eigenlijk op zoek was naar gewoon inhoudelijk... Ik wilde beter worden in mijn vak. Dat weet je inmiddels van mij. De drijf om beter te worden in mijn vak is gewoon heel groot. Ik wil de beste behandelingen bieden die je kan bieden. En uh, die dag ook hadden we nascholingen gekregen van een orthopedisch schoenmaker. Die had uitgelegd wat hij kon doen bij Reuma. Uh, Margreet van der Putten had verteld wat uh, artsen kunnen bij Reuma. Een en ander weer aan achtergrondinformatie opgefrist over Reuma. Was een orthopeed. Die kwam het een en ander vertellen. En um, ik zat eigenlijk die hele dag, ondanks de goede informatie, alleen maar in mijn frustratie. Dat ik dacht... Jeetje, mineetje. Ik krijg al deze informatie hè, over wat alle beroepen om ons heen kunnen. Maar hoe, in vredesnaam, word ik hier zelf een betere pedicure van? Van al deze kennis 
word ik wel een breder gescholde en goed onderlegde pedicure. Maar ik word niet een betere pedicure aan de stoel. Ik ga hier geen betere behandelingen van geven. Geef mij de kennis om betere behandelingen te gaan leveren. En het grappige was, de Bianca had exact hetzelfde. We keken elkaar aan. We hadden zoveel scholing gevolgd op dat moment. En we waren nog redelijk vers van de opleiding. We wilden allebei zo graag vakinhoudelijk beter worden. En er waren nauwelijks scholingen waarin je dat kunt krijgen. Er zijn een paar scholingen over ingroeiende nagel bijvoorbeeld. Maar er zijn zo weinig scholingen die je gewoon vertellen... Hoe je nu daadwerkelijk beter wordt aan de stoel. In die behandeling. Veel is uitbreiding. Nieuwe nagelbeugels, nieuwe technieken. Uh, Maar niks is een update van je basisbehandeling. Dat je na een jaar nog eens teruggaat dat er iemand met je meekijkt. Hoe doe je nou die basisbehandeling? Dat er iemand jouw tips en tricks leert. Dus ik ben zelf in de tijden daarna, ik ben gaan meelopen met collega's. Ik ben gaan praten met collega's over hoe ze dingen doen. Ik ben gaan vragen naar, hoe doe jij het nou? Uh, Ik loop hier tegenaan. Hoe zou jij dat aanpakken? En dat was dus het moment waarop de academie geboren werd. Waarop ik dacht, ja maar jongens, we moeten gaan na- en bijscholen over waar het daadwerkelijk in ons vak om gaat. Hoe leg je nou die nagel goed drukvrij? Hoe excaveer je goed? Hoe ga je nou om met die mycose nagel? En niet alleen welke producten schrijf je voor, maar hoe haal je nou zoveel mogelijk van die nagel weg? Waar let je wel en niet op? Hoe zie je nou, want dat vertellen ze bij Arcada zo leuk, hè? Hoe, ja, let op dat de nagelplaat niet uitdroogt. Ja, hoe zie je dat dan, dat die nagelplaat uitdroogt? Hoe zie ik nou of dat ik die beugel wel of niet goed heb aangebracht? En al die details waar ons dagelijks werk uit bestaat. En... Um, Ja, ik merkte dat ik doordat ik daar actief naar op zoek was... steeds meer tips en tricks leerde waar ik wat mee kon naar anderen. En toen helemaal aan het begin van de academie ben ik trainingsdagen gaan geven. Ben ik uh, drie tot vier collega's gaan uitnodigen om een dag bij mij in de praktijk te zijn. En ik ging ze vertellen over hoe ik mijn praktijk draai. Hoe ik cliënten behandel in een half uur. Hoe mijn dagen eruit zien. En inhoudelijk. Ik nodigde op die dag drie tot vier cliënten uit. En dan liet ik zien hoe ik mijn behandelingen deed. Wat de kern is van mijn behandelingen. Waar ik wel en niet op let. Juist die dingen die ik zelf van collega's heb mogen leren. Die ik zelf door door de jaren dat mijn praktijk al bestaat heb mogen leren. En die wilde ik doorgeven. Ik merkte dat daar behoefte aan was. Maar de ellende is dat ik bij die praktijkdagen, bij die trainingsdagen had ik cliënten nodig... En op een gegeven moment is dat niet meer zo te doen. Hè? Als je telkens dezelfde cliënten moet vragen... joh, wil je voor de behandelingen op, je za- op een zaterdag komen... of op een vrijdag komen? En dat werd lastig. Um, en toen uh, uh, moest ik gaan schakelen. Van nou, hoe ga ik het dan doen? En toen kwam het idee tijdens de vorige lockdown... om al mijn kennis die ik daarover verzameld heb... te gaan gieten in een podcast en in e-learnings. En... Uh, dan denk je heel makkelijk, nou dan ga ik een paar video's schieten, de tekstjes schrijven, dan ga ik e-learning maken. Nou, stiekem gaat daar dus heel veel meer tijd in zitten. Maar de eerste e-learning staat online. Ik heb daar een hele poos geleden al wat klantenonderzoek, of wat, ja, dat klinkt altijd zo, klantenonderzoek. Ik heb onderzoek onder pedicures gedaan die pas gediplomeerd waren. Waar heb je nou behoefte aan? Waar wil je begeleiding bij? En een van de grote onderwerpen die toen naar voren kwam was uh, druk vrijleggen. 
Dat wordt vaak op de opleiding wel uitgelegd, maar je komt het niet zo vaak tegen tijdens je opleiding. Dus hoe moet het nu echt concreet en waar moet je dan op letten en welk materiaal zet je dan wanneer in? Nou, en daar heb ik mijn eerste e-learning van gemaakt. Dus de e-learning druk vrijleggen staat online. Yay! In de community, want de community heeft voor mij de mogelijkheid om e-learnings online te zetten. En um, nou, het is echt een onwijze brede e-learning geworden met alle ins en outs van druk vrijleggen. Hoe ik het inzet in de praktijk, en dat is echt niet alleen na het behandelen van ingroeide nagel, dat is ook om kleine nagelcorrecties te maken. Om te zorgen dat de cliënt geen pijn heeft na zes weken. En um, echt uh, druk vrijleggen met langer termijn doel in je achterhoofd. Hoe formuleer je dan dat doel? Waar let ik op bij verschillende nagelvormen? Begin je aan de voorkant of aan de zijkant met druk vrijleggen? Ik laat het je allemaal zien. En als bonus heb ik zelfs nog. Een hele behandeling van uh, halksnagels die te diep liggen voor je gefilmd. Om echt, echt te laten zien hoe ik dat nou doe. Nou, ben je nou nieuwsgierig? Die e-learning kun je kopen via de community. Neem een kijkje. Uh, hij kost nu 47 euro. Voor al het materiaal dat je krijgt is dat echt een koopje. En uh, ah, ik zou het super tof vinden als je een kijkje neemt. En uh, uh, ja, sowieso... Ben je meer dan welkom in de community. En ook om eens even te browsen of de e-learning misschien wat voor je is. Heb je nou nog andere onderwerpen dat je zegt. Nou, daar daar ben ik nou echt naar op zoek. Laat het weten. Want dan behandel ik het of in een podcast. Of ik ga er ook een e-learning over maken. Op termijn moet dus echt de academie het verzamelpunt worden. Van bredere, diepere kennis over het vak. Ah, wat ik heel graag zou willen is op een gegeven moment gewoon echt ook ons vak gaan onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Maar dat, dat is echt wel drie stappen verder. Maar ik wil wel dat kenniscentrum gaan maken waar je alles kunt vinden over ons vak. En dan niet wat, niet wat die orthopee doet, niet wat die orthopedisch schoenmaker doet, maar gewoon wat wij doen. Elke dag aan die stoel. Om te zorgen dat we daar beter en beter en beter in worden. En dat ons vak echt um, erkend wordt voor wat het is. En de waarde gaat krijgen en de erkenning gaat krijgen die we verdienen. Want oh man, wat zetten wij een pedicure magic neer met z'n allen. En dat mag beter en dat mag verdiepen en dat mag gezien gaan worden. En daar wil ik, die rol wil ik echt pakken met de academie. Dus nou, kom een kijkje nemen in de community. Een kijkje nemen bij de e-learning. En ja, ik, ik zou gewoon echt zo graag verder met je connecten daar... Um, volg mij ook op Instagram. Maar pff, dat staat allemaal in de uiteinde geleuterliter. Maar oh man, ik heb zo'n behoefte om met je te connecten. Um, dus op Instagram kun je me ook vinden. Onder mijn eigen naam, Karin Kaasjes. En um, nou, ik wens je heel veel succes in ieder geval. Ook de komende week. Ga lekker vooral nu genieten van de kerstdagen met elkaar. Laat even de boel de boel. En dan ga je kijken wat ik de komende weken voor je neer ga zetten. Want ik wil niet blijven hangen in al dat depressieve corona geleuter. We gaan ook gewoon deze lockdown aanpakken. Om na de lockdown weer heel goed van van start te kunnen gaan. En ik hoop dat ik je daar een hele waardevolle bijdrage in kan gaan leveren de komende tijd. Dus uh, hou de podcast in de gaten en de community. En dan uh, uh, zie ik je hopelijk heel snel weer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. 
Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.